0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, пятница, октябрь, день 27 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве и минус два. И вы видите сами, а если не видите, то знаете, снег пошел. Ну, он прошел уже ночью мило. Аккуратнее, пожалуйста. Это касается, кстати, не только автомобилистов и пешеходов тоже касается. Имейте в виду, не все автомобилисты успели поменять резину, как водится. Вот. Плюс, в принципе, можно поскользнуться где-то, упасть, и переломы, и что угодно получить. То есть осторожно выходите, может быть скользко, и исходите из этого. Потому что это будут ненужные какие-то травмы, если что, абсолютно, которые можно очень легко избежать. Вот. Готовьтесь перед выходом на улицу. Помните, что уже зима близко. Хотя, вот видите, в новостях говорят у нас со ссылкой на Вильфанда, что на следующей неделе будет опять тепло. Но это будет на следующей неделе, если будет. Поэтому будем следить. Аккуратнее, аккуратнее. Никому не нужны ваши поломанные кости и судьбы самое главное тоже не забывайте об этом семь три семь три девять четыре восемь да это телефон прямой эфира. плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восемь четыре восемь это СМС сообщение говорит МСК, Бот это телеграм минус два мороза и снег мне пишут да включи ласковый май в моем городе вновь первый снег пишет Айбелив салют братцы, пишет дело техники зима пришла ожиданно Посетовать не на что, пишет мастер. Сегодня ООН обсудит Украину без них, пишет Денис. Погода огонь, настроение превосходное, будем жить, пишет Код Но Ну, говорят, что с, когда выпадает снег... Первый. Людям, которые осенью впадают там, в депрессивные или маньякальные состояния, становится чуть-чуть полегче сразу. Поэтому поздравляю всех депрессивных или маньякоподобных людей. Вот, должно полегте... полегчать сейчас. А я установил вчера автозапуск, а сейчас стою, смотрю в окно на работающий автомобиль и думаю, так люблю зимушку, пишет Заур. Сегодня без машины пришлось на работу, пишет Алексей. Ну, или, может быть, Алексий, как, как вы себя называете? У нас вот, кстати, мало вот в народе знают, помните, был патриарх Алексий, его очень часто называют патриарх Алексий, не Алексий, конечно, правильно произносите, Алексий, да-да-да-да-да, это очень важный момент. Вот, а вас как? Что-то не легчает, пишет Евгений, а вы пройдитесь по улице, подышите. Мне не полегчало, а наоборот, пишет Игорь. Дома сидите или как? А я-то думаю, что ж так хорошо-то, пишет мастер. Вчера ночью парни боевой классики уже разда раздавали боком, пишет Спира. А, ну это на отечественном автопроме старом, еще советском, люди любят э, сделать из них... Дрифт автомобилей и на них, значит, ездить боком Так, вроде у Пушкина земля хотела снега, снега, пишет Денис Рома Жуков, Рома Жуков поет про первый снег, а не ласковый май, пишет сердитый кролик Заур уже 20 минут смотрит Уже пора ехать Пишет, пишет HisShadow а, Я понял Заур, садитесь уже Уже прогрелся Автомобиль, автозапуск уже Все, отработал по полной программе Можно ехать В Балашихе, кстати Метет Пишет Александр С милой и зимой рай в шалаше Пишет Соник Соник, я так понимаю Над вами надзирают в данный момент ты, ну и хорошо и правильно, радуйте свою женщину. Здравствуйте, товарищи, всем здоровья и добра, пишет Евгений Семкин. Доча, посмотрев в окно, сказала, что в садик поедем на санках, расстроилась, что еще рано на санках, пишет Василий. Подогрев руля, бомба, пишет мышел. Из пяти аварий четыре таксисты, пишет Юлиан. Так, с, утр, с утром, а у Израиля остались соседи, которых он не обстрелял, пишет Панк 13 Вроде бы еще есть Панк 13, если я не ошибаюсь Вчера первый раз посмотрел тебя «Ага, на звезде, сложилось впечатление, что ты там себя не очень уютно чувствуешь, на, ру, на радио как будто бы проще, пишет Денчик, Денчик, я очень себя уютно везде чувствую, но разница форматов, как понимаете, ну и потом там надо стоять все время, в костюме все-таки, да, как бы официальная история». Зима это лучшее, что может быть, пишет ваш слушатель. Всю ночь смотрел на падающий снег на фоне фонаря очень красиво, сейчас с чувством выполненного долга. Ложусь спать, пишет Саша Зум. При каких обстоятельствах вы смотрели на падающий снег на фоне фонаря? Что, что случилось? Это. Я понимаю, если бы мне это написали ну, в пятницу люди... А, сейчас и есть пятница, правильно. Ну, тогда в субботу, если бы я где-то услышал подобное. Всю ночь смотрел на фонарь, падал снег, сейчас сложусь спать. Инопланетяне не прилетали? Пока нет, вроде бы Шикарная погода, скоро на коньки А от снега не полегчало Только что с улицы, если что, пишет Юрий Что там за скандал с аэрофлотом и комиком Соболевым, пишет Василий А я не знаю, Василий Я, знаете, в какой-то момент так сильно расслабился Что понял, что вы мне будете рассказывать, что происходит А я буду сидеть и э, высказывать свое мнение относительно я решил с вами когда-то, уже это давно произошло, поменяться местами это вы мне сообщаете что-то интересненькое, а я уже тут сижу и такой, ну, не знаю, там, или, о, интересно, а что там за скандал, Василий, расскажите нам, напишите, и, может, все остальные знают, вот, что касается этого комика, я, честно говоря, не знаком с его комическим творчеством, и не совсем как бы понимаю, чем он может там выделяться, этот человек. Соник, видимо, никогда не был в шалаше с милой, пишет код З. Идут белые снеги, пишет роман. Как же красиво, когда выпадает снег! И как же классно наблюдать за ребенком, который радуется снегу, пишет М Тринадцатый. «Мои дети с утра в снежки поиграли, весело», — пишет Мышел. «Доброе утро, приятного дня», — пишет Ирина. «Половина автомобилистов крадется на цыпочках, заразы», — пишет Андрей. Но это хорошо, во-первых, потому что... Ну, это, конечно, замедляет процесс передвижения по городу. Но почему это хорошо? Потому что некоторые из них на лете, и поэтому они очень сильно крадутся. Вот. А некоторые из них на зиме, но молодцы, они потихонечку привыкают что есть люди, которые раз зимнюю резину поставил, и ну все, я теперь вообще могу все что угодно, как летом ездить. Нет, как летом ездить вы не будете, вот, вы знаете об этом, особенно если у кого первая зима автомобильная, не надо этих ваших, как летом, потому что все-таки условия сильно другие». Израиль показал сейчас свое истинное лицо, пишет на связи. Обогрев руля для неженок, пишет Фридрих. Зато дочка Рада, пишет Владимир Горыныч. На следующей неделе зима кончится, плюс 10, пишет Улерих. Да, это тренировка сейчас. Потихонечку начинаем тренироваться. Так, работаю в ЖКХ, не люблю зиму, пишет Трофей. Да, я сегодня шел по дороге. И передо мной вот как раз, ну, тротуар такой, я на тротуаре узком был, и передо мной вот человек метет снег, и я так подумал, обойду его, и ушел, значит, на дорогу, обошел его, и все, и как-то в голове у меня такое было, работает же мужик, че я ему буду мешать, вот так вот, хотя, может быть, раньше я бы как-то вот прошел ну, рядом, да, там, помешав ему, заставив ему как-то остановить работу на секунду даже. А в этот раз я подумал, ну, работает мужик. че Чё, чё сложно обойти, что ли? Вот так. Не знаю, почему-то я сегодня особенно проникся вот тем, что человек трудится и понял, что мне не надо мешать. Вот, и вы мне не мешаете только, ладно? Если что, трудиться, вот. На звезде художников гость, а на радио чисто его программа. Как-то я гость, не гость я там, вот, а? Да, да, нет, люди просто не понимают, что там такой формат. Он заключается в том, чтобы правильно задать вопрос и, как бы, дать возможность человеку ответить на этот вопрос. Вот. И кажется, ему. А мне некоторые говорят, а что ты их слушаешь, стоишь? Так в этом весь смысл, позвал их и слушаешь и все, И самое главное, расслабляешься в этот момент, пожалуйста. Ну, стоишь себе и стоишь, правильно? А, ну, а что? Ты ему говоришь, а вот что там в Израиле? Ой, он начинает, ля-ля-ля-ля-ля, вот там, значит, было принято резолюцию, 67-й год, ты такой, он... хм, да-да-да-да-да, и он говорит, понимаете, вот сейчас должны вроде беженцы идти, но там это Иордания высказалась против, Египет высказалась против, угу, понятно, да и плюс есть противостояние между вот чисто внутрипалестинское, ФАТ, Хамас, вы знаете, да? Там Аббас, значит, Махмут Аббас, это вот там со стороны западного там, берега реки Иордан, а Хамас это вот в Газе, и можно сказать, что сейчас там Израиль постулирует, что он хочет избавиться именно от Хамас, и таким образом, по сути, Махмуд Аббас мог бы возглавить вот этот вот э, 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 сектор Газа при удачном стечении обстоятельств, кто-то говорит, какое удачное стечение обстоятельств, посмотрите, какие бомбардировки, Все, все. А ты главный? А <смех> <тебе> <смех> а, конечно, от себя. Вообще, вообще, вообще. Если так прямо откровенно. А, Мое мнение заключается в следующем. Вопрос надо задавать такой, который хочет задать зритель, сидя у телевизора. Ну, у него нет возможности задать вопрос вот этот эксперту, а у меня есть, и я вот именно то и должен спросить, вот я всегда исходил из этого очень простого э, момента, вот. поэтому, когда идет прям совсем за уме у всех, вот, надо иногда вот так говорить, постойте-ка. Объясните нам, пожалуйста, да, вы, конечно, все молодцы, вы сплошь там этот Ближний Восток весь изучали тысячу лет, вот, но мы-то тысячу лет его не изучали, и мы вот сейчас вот со зрителями слушаем все вот этот вот ваш поток сознания, да, вот этот в стиле Улиса Джеймса Джойса, вы нам объясните, пожалуйста, по-человечески, и удивительно, эксперты начинают объяснять по-человечески. И сразу все становится на свои места. «Леха, уважаю, сейчас чищу снег, ненавижу, когда бессмертные ломятся на пропалую. пишет Вист. «Сейчас вы пародируете Романа Бабаяна? Не опасно?» пишет Баболя. «Я пародирую Романа Бабаяна?» э, Ну, вообще нет, я не пародирую. Было похоже, что ли, или что, я не понимаю. Но э, да, на всякий случай... Э... Главный редактор радиостанции э, Говорит Москва Роман Бабаян. И да, он, вы знаете, э, давно-давно-давно-давно-давно ведет программы на телевидении, как раз таки, э, в том числе и где задаются вопросы. Вот, и на эти вопросы эксперты отвечают. Я же говорю: это формат. Ну, э, принято называть этот формат ток-шоу. Я не очень люблю название ток-шоу, э, потому что оно какое-то, ну, знаете, оно имеет в своей основе какой-то ну, вот, скандальность шоу. Шоу. Как будто бы все решили поговорить не ради того, чтобы что-то понять, выяснить, а как будто бы решили поразвлекать всех своими разговорами. Поэтому, так скажем, беседа. Беседа, да, назовем это. Круглый стол, клуб. Вот, как-то так. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Илья. А твой помощник на моноколесе резину поменял? Ну, во-первых, это не мой помощник. Это э, звука... Оператор, правильно же, правильно? Или звукорежиссер, как тебе больше нравится? Mm -hmm. Звукорежиссер, извини, пожалуйста. А, вот. а, как Тарковский, только в звуке. Ну, поменял? Потом... Гиблое дело, Все я понял. Всесезонка, и Все сезонка, понятно. А, правда, а сможете спародировать романа Бабаяна, пишет Валентин Джонсон? А, нет. Кто назначил их экспертами, самовыдвиженцы в эксперты, пишет мастер. Неправда мастер. Есть, конечно, самовыдвиженцы в эксперты, но в целом, и, знаете, вот там на телевидении даже... На ну, Вам интересна эта тема? Просто я могу рассказать, это такая кухня, которая мне казалась там мало кому интересна, но если интересно, пожалуйста. Вот есть такое понятие, как гостевой редактор или гостевой продюсер. На телевидении, то есть это человек, который э, занимается тем, что вот, алло, приходите к нам, там мы бы хотели вас видеть на эту тему там, и так далее. Вот, э, э, то есть шеф-редактор да, вот, говорит, нам нужны вот эти вот эти люди с этими, этими темами, мы хотим видеть вот этих людей. И гостевой редактор начинает звать этих людей. Так вот я вам скажу, собрать людей в одном месте, в, одном месте, в одно время э, на какие-то э, разные темы. Вот, это достаточно сложно. Почему? Ну, кто-то куда-то поехал, у кого-то какие-то занятия, у кого-то какая-то работа, у кого-то ну, заболел человек, кто-то еще что-то. Это сложно. И вот представь себе, это уже сложно собрать людей. Вот, а потом ты собираешь людей, которые, например кто-то написал какой-то материал, хороший очень, ну, прям здорово написан, и давайте его обсуждать, вот этот материал интересный, да, давайте, Зовешь человека, он начинает говорить, а он пишет хорошо, а говорит, ну, не, ну, не очень хорошо, а, в силу разных причин, стесняется, там, не любит, ну, не, не работал на камеру, вот есть такой момент, что человек, если не работал вот, при камерах, он, он начинает стесняться, или это все равно отчасти публичное выступление, потому что люди сидят, да, вот, аудитория, плюс коллеги сидят другие, плюс ты смотришь, вот, стоишь, там задал какой-нибудь вопрос и стоишь делаешь вид что ты понимаешь ответ да ты такое умное лицо в этот момент делаешь и человек начинает там теряться например или еще что-то вот такие моменты бывают бывают люди яркие хорошо говорят хорошо пишут но совершенно нетерпимые к другим людям Представляете, и они начинают, ну, там, ссориться, там какие-то драки лезть, таких людей тоже начинают со временем, там, ну, достаточно быстро избегать, потому что, а как, ну, вот его звать, он опять будет, там, кидаться на всех с кулаками, ну, нет, мы, нам такие люди не нужны, правильно? То есть, когда вы говорите, кто назначил экспертами, в принципе, любой может быть экспертом, ну, если человек разбирается в теме, но по итогу далеко не каждый. Далеко не каждый может это сделать. Вот вы, например, разбираетесь в какой-то теме хорошо. Любой абсолютно. Вот мы говорили про автомобили. Вы, например, разбираетесь в автомобилях. И да, действительно, вот так в разговоре с глазу на глаз вы такие вещи расскажете. Ну, что-то потрясающее будет. А, например, включится камера... Какой-то стопор, что-то непонятное, адреналин какой-то, страх, и все, и человек теряется. Все. И, и специалист, ну, как бы, исчезает. Поэтому имейте в виду, что эксперты, которых вы видите на телевидении, они еще и эксперты в самом выступлении на телевидении. Не каждый это может, и, не кажд... и далеко не каждому это нравится. Вот. Дело привычки, а у кого-то эта привычка не вырабатывается. Кто-то говорит, да ну, я больше никогда в жизни. Чтобы я еще раз на камеру что-то сказал? Нет. И все. И можно понять этих людей. Поэтому, когда кто-то говорит, это самоназванные эксперты, это, конечно, неправда. Это, конечно, неправда. Другое дело, что можно говорить, ну, мало свежей крови, надо еще, надо еще. Но это всегда эксперимент с новыми людьми, всегда эксперимент. Именно вот по тем причинам, которые я вам назвал. Может произойти все, что угодно как говорится. Вот кто-то идет на этот эксперимент, кто-то на этот эксперимент не идет. Кто-то идет по пути такому. Вот есть, как это говорят, пул гостей, ну то есть одни и те же. Ну там друзья какие-то, коллеги, и они вот годами в какую-нибудь программу, например, ходят да ну просто вот это как постоянный гость постоянный ну вы такое наверное видели вот у кого-то организуется вот пул постоянных гостей в принципе и они прямо вот одни и те же все время это превращается в определенного рода такой сериал можно так ситком назвать то есть ты знаешь всех этих людей уже ты знаком с их характером ты уже понимаешь как кто что говорит и дальше вы просто с ними разбрасываете какую-то тему которую вот вам нравится не нравится там вы там ее э, как-то. Ну, говорит мой друг один, он говорит, разминаем тему, вот, все, какой-то мозговой штурм идет, причем это снимается на камеры там, да, и люди это видят, все, вот, вот так это может еще работать, а, ну, вот, наверное, если вам было это интересно, то я вот, собственно, рассказал то, что могло бы вам как-то помочь в осознании того, как это все происходит, а, Кнутов рулит, Пишет Юриер, остальные так себе эксперты, и это начитавшиеся, не прав, но еще военкоры тему свою знают, на мой взгляд, пишет Юриер. Ну, мне вот, например, нравится <coughs> в военной сфере Алексей Рам. Вот вы, может, даже и не знаете. Но мне вообще нравится у него и спросить там какие-то вещи. Он очень толково говорит, четко. Не всегда, кстати, говорит то, что хочется услышать. Хочется же что-то такое услышать. эй Там, да. А он такой: Ну, подождите. И начинает насыпать. Мне многие вот эксперты нравятся. Мне вообще, в принципе, так вам скажу, кто не нравится, я с тем стараюсь не общаться. Ну, если так вот прям совсем вот объяснить, у кого-то бывают, знаете, может быть, не фундаментальные знания в темах, но а, правильная нравственная позиция. Вот бывают люди с правильной нравственной позицией, бывают люди с а, очень такой, знаете, ну, ну, харизматичные, харизматичные. И они тоже нужны, не все же должны быть зазнайками, да, не все же должны быть вот прям, а я тут в книге прочитал, а там написано. Кто-то должен говорить и от души. Кто-то скажет, ну это больше похоже на тост, ну да, и тост тоже нужен, то есть разнообразие в этом смысле, это ведь хорошо, правильно, иначе все превратится в скуку невозможную, а скуку смотреть как? Никак, а как скуку слушать? Тоже никак, правильно? Соответственно, должен быть какой-то золотой баланс, должен быть какой-то хулиган в рамках дозволенного, должен быть какой-то зазнайка, должен быть какой-то сноп обязательно, должен быть вот скептик, который, ну, я вот тут вас послушал, но... Давайте не будем заниматься шапкозакидательством. Думаешь, да что так кто Никто не занимался шапкой, Никто не занимался шапкозакидательством. Но человек обязательно начинает фразы из разряда: Ну, добавлю ложку дегтя, вашу бочку меда. Думаешь, ну давай, давай. Добавляй. Ну вот. Воинкоры вообще все блистательные, прекрасные. У них всегда есть база рассказов. Ну, они, естественно, в эфире могут рассказать там малый процент, потому что, сами понимаете, люди под пулями ходят, и там истории могут быть такими словами рассказаны за кулисами, которыми в эфире их просто не расскажешь. Вот, что-то было страшное, например, или еще что-то. Но они рассказывают эти вещи, они показывают людей. Есть люди, которые сами, например, не очень рассказывают, но при этом у них потрясающие репортажи, и они так раскрывают героев в этих репортажах, что вот он приходит и говорит, вот я вам принес там свой репортаж. Посмотрите, раз, два, три, и, и просто рассказывает об этих людях. А там люди, ну что ты просто, ну, кино снимай, вот прям бери, снимай кино. Ну, всякие разные бойцы из зоны специальной военной операции, там какие-то, ну, герои боевиков. В хорошем смысле этого слова, да, не американских боевиков, а вот именно такие мужики, ну, такие характеры, да, женщины там есть просто вообще, да, там, на слезу аж пробивает от того, что женщина, она такая сильная, и при этом, ну, все так, вот. мы тут сидим, да, вот, в студии, а она там с автоматом, Ну она при этом без всякой претензии, да, она вот говорит, да, ну, вот, я так воспитана, стоишь ком в горле, все, ну. То есть, если кажется, что это все легко собрать и сделать, это не так. Это очень сложно, и это работа многих, 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 многих людей, которые в одной точке сходятся в один момент. Вот. И может так быть, что оно сложится, а может быть, так вот, что не сложится. Такое тоже может быть. Когда так вот выходят, все вместе такие что-то сегодня как-то, ну, что-то не то. Такие, ну да, да. Ну ладно, ладно, там, бывает, что-то такое. Рассказать-то расскажешь, смысла только не передашь, если цензурно, пишет Лис Хитрый, э, эмоцию не передашь в большей степени, не смысл, а эмоцию, смысл как раз передашь. Мне Юрий Кот очень нравится, пишет Мельникова Елизавета. Ну, это вообще душа. Юрий Кот – это человек такой, душевный абсолютно, да? Вот, как мне кажется. И, кстати, вот с очень четкой, правильной нравственной позицией, как мне кажется. Телевидение – продюсерский продукт, а в продюсерском продукте нету места для творчества, пишет мастер. Не, нет, это неправильный подход. Разный есть продукт на телевидении, и у, у кого-то он там продюсерский, кто-то настаивает на том, что там он продукт ведущего, еще кого-то. Нет, это продукт, который делает очень большая команда, очень большая. И каждый должен постараться. И если он в какой-то момент где-то, ну, у него не получилось, сыпаться начинает примерно все. Понятно, что в итоге на ведущем а, задача еще и за залокировать те проблемы, которые не были решены до эфира. Ну, чтобы не было заметно, что кто-то где-то до этого посыпался. Но это вот специфика уже ведения. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. 7 еще раз здравствуйте. Так, довелось поработать с Киселевым, пишет Александр. Даже со своим опытом на телеке был сильно удивлен уровню профессионализма команды и ведущего. Очень круто работают, пишет Александр. Так я и говорю, что одно дело смотреть это все как ну вот уже смотришь, знаете, как кино, когда смотришь, понравилось не понравилось, да там согласен не согласен и еще что-то. А другое дело, да, создать что-то. Как показывает практика, вот кстати, может быть вы обращали внимание, никто же не ограничивает, например Интернет в создании ток-шоу. Ну, вот кто ограничивает э, любых творцов в России или где-то в создании ток-шоу в интернете? Каждый же может сделать. Ну, вот собери команду, сними, конечно, выпусти, делай, э, пусть люди смотрят. Ну, что-то вот, наверное, вы и не назовете мне ток-шоу э, на э, просторах интернета. Почему? А Потому что есть э, достаточно узкий круг э, людей, которые это умеют делать. Их мало, их прямо этих людей мало, вот. и экспертов не так много. Мне написали, эксперты, Сатановский, Гурулев а я не могу отвечать за другие программы и другие каналы, поэтому не могу в этом смысле ничего вам сказать, вот. Я с этими людьми в эфире никогда не общался, то есть у меня такого не было. По-моему, Сатановским один раз, ну, там, лет, наверное, Восемь назад что-то, какой-то комментарий он давал только в рамках программы, и то я что-то так помню, он, по-моему, хотел, а потом что-то он перехотел и что-то такое, поэтому я здесь, конечно, не могу что-то добавить или убавить, вот, я с этим человеком не знаком. И э, не работал никогда. Э, ЧБД-шоу, пишет Саша. Да, но это не ток-шоу, это юмористический такой, очень жесткий, да, черный э, по, по юмору продукт, э, в основе которого, ну, троллинг, там, издевательство, так скажем, добровольное издевательство над человеком, которого приглашают. Это же не программа, из которой вы э, хоть что-то узнаете. То есть это программа для чего? Для того, чтобы повеселиться, там, да, поржать, для того, чтобы э, отвлечься, но не нагружать свою голову хоть какой-либо информацией. Это не про то, что э, ты ведешь э, достаточно умную беседу. Если мы говорим о политических ток-шоу, э, все равно зритель там э, уже явно да, настроен на то, чтобы слушать что-то касающиеся истории, политики, да, а для этого надо в этих вещах, ну, маломальски разбираться или хотя бы хотеть разбираться, а это уже свидетельствует, скорее всего, о том, что человек, ну, так скажем, склонен к интеллектуальной деятельности, вот, и чем сложнее темы поднимаются в ток-шоу, да? То есть можно как, по повестке идти? Ну, вы знаете, вот мы вот с вами можем так делать, и мы так делаем с вами вот здесь, в рамках эфира. Что-то где-то взорвалось, кто-то где-то что-то сказал, мы раз-раз-раз обсудили, значит, побежали дальше. Это как бы понятно, отрабатываются новости. А бывают еще и аналитические вещи, основанные на э, анализе ист истории, параллелей исторических, когда человек говорит: я проанализировал, сравнил там, с Первой мировой то, как сейчас ведутся боевые действия, вот есть такая параллель, есть такая параллель, бывало так, бывало так. Ну, все. Соответственно, если человек начинает об этом рассказывать, тот человек, который слушает, он, во-первых, может что-то узнать, а может э, и, э, так скажем, освежить некоторые знания, ну или а, не согласившись с человеком, который говорит, сделать свои какие-то выводы на основе того, что он знает, еще больше, или что-то другое, или какой-то другой факт в его голове. Но в любом случае, это уже человек, который в теме, он знает, он интересуется, он читал, у него неплохое образование, хотя бы даже вот школьное хорошее образование должно быть, да, там, наверное, высшее образование у человека есть. Ну, то есть, речь идет о том, что люди, которые не хотят мыслить, и не хотят, вы вот знаете, как говорят, ой, у меня и так голова болит, еще вот эти ваши все программы слушать, там, это все радио это, это я вот на радио песни люблю слушать и смотреть люблю развлекательные программы это все здорово это классно у нас есть реальные профессионалы там юмора и так далее они круто очень работают и это тоже сложно делать но это другая, другая аудитория и это другой ну как бы интеллектуальный уровень все. Ну, то есть он вот другой там человек, который... Ну, я, я даже видел, как в такие программы попадали люди из, скажем так, политического вещания, и нестыковка происходила там, юмористов, например, этого человека, потому что человек начинает говорить абсолютно очевидные вещи, а видно, что юмористы ребята ну, просто не понимают, о чем он говорит, они не знают этих фактов. И вот разговора, значит, слепого с глухим, или как это называется, получается, или немого с глухим. А что нужно сделать, чтобы стать зрителем? А, я человек дисциплинированный, могу хлопать по команде, могу смеяться, пишет мастер. Я понял вас, мастер. Вы тоже недооцениваете этих людей. я не знаю, почему у вас такое отношение вообще. То вам эксперты не нравятся, да, и вот зрители не нравятся. Слушайте, если люди интересуются этим, если они ходят зрителями на что-то интеллектуальное, да, ну или претендующее, на интеллектуальность, но, во всяком случае, поинтеллектуальнее, чем просто там шутки про э, опки, так скажем, э, это значит, что это тоже люди, э, ну, как бы, которые тянутся к чему-то большему, чем просто там, повеселиться. «Видимо, эксперты не сильно экспертны», — пишет Лис Хитрый. Все это понятно. Это как, знаете, Лис Хитрый. В интернете в определенный момент появилась слава у людей, там, да, особенно на теме СВО, многие прославились. И вот создалось какое-то такое ощущение, уж не знаю, как оно создалось, что вот там-то в интернете правда, а вот здесь-то на телевидении неправда, там-то вот в интернете эксперты, а здесь на телевидении они не эксперты, да, э, бога ради, все те люди, которых вы считаете экспертами в интернете, да, э, ну, получившие вот там большую славу, э, сегодня имеющие там очень много подписчиков, они все-все мне знакомы. Ну и почти все. То есть они все вот так же сидели, так же мы с ними разговаривали. Кто-то просто там может звезду поймать в какой-то момент и улететь. Кто-то остается абсолютно простым, доступным, понятным, и у него этого не происходит. Каждый человек индивидуален в этом смысле. Но думать, что это какие-то разные, ну так скажем, в широком смысле тусовки, неправильно. Это все одна тусовка. Это все одна тусовка, это все одни и те же люди, которые сегодня в интернете, там, завтра на телевидении, послезавтра на радио. Это все одна и та же вот банда, <смех> в широком смысле этого слова, которая просто э, разными э, путями вам что-то доносит. Если вдруг какой-то человек долго был на телевидении, а потом он раз на телевидении, и нет, и он весь такой в интернете, и он очень злой, и он ругает экспертов на телевидении, говорит, они не эксперты, скорее всего, это произошло по каким-то личным мотивом, кто-то с кем-то там поссорился, кто-то кому-то что-то нехорошее сказал, кто-то где-то кого-то за какие-то слова, за слова начал цепляться, и вот они там враждуют между собой, и поэтому надо обязательно кричать из интернета про этого эксперта, который на сегодняшний день, что он плохой. Вот. Что касается зрителей в этом случае, а вы выступаете в этом случае как зрители, я предлагал бы, предложил бы вам не покупаться на эту историю. Ну, не, не надо на нее покупаться. Это, э, это игра, э, в которую почему-то играют взрослые э, дяденьки и тетеньки тоже играют. Э, но эта игра не имеет э, отношения к реальности. Э, почему-то, я не знаю, с чем это связано. Вот так происходит. С чем можно сравнить? Вот э, сейчас у меня такая аналогия в голове появилась: вот вы едете на автомобиле, и вы видите, какие пешеходы все дураки. Да? Ну вот вы видите, прям куда ж ты парешь, куда ж ты идешь, да как же ты так медленно по переходу идешь, куда ж ты ломишься-то по переходу? Ну что такое? Ну ты же не видишь, какой свет загорелся там. Зеленый же горит. Мне, а ты, ты, ты там ерзайшь, что ж ты делаешь-то? Да? Это когда вы за рулем. Тут вы пешком, о, эти водители, какие же они все глупые, какие же они все дураки, да вы посмотрите, да я же тебе я же говорю, я иду по переходу, я... а ты куда несешься-то? Да что ж делаешь-то? Ну вот все водители дураки. И все это э, происходит в одну секунду. Вот как только из машины вышел, все, все водители дураки. В машину сел, все пешеходы дураки. Обращали внимание на то, что иногда так происходит в голове? Может быть, даже у вас. Вот, и, э, ну, или вот этот вот типичный вопрос, я его больше всего люблю, э, когда слышу его, мне, мне всегда смешно от этого, когда, например, едешь в автомобиле, и вдруг человек говорит, да куда же они все едут -то? Ну, куда они едут? Туда, куда и ты едешь, вот ты куда едешь? На работу, ну, и они на работу едут, а ты куда едешь? В магазин, вот они в магазин едут, такие же, как ты, едут люди, ты сам себя спроси, ты куда едешь? Да, но э, в целом вот как-то так вот психология человеческая устроена, наверное, специалисты могли бы нам объяснить, как это происходит, но как только меняется у человека роль маломальски, да, даже вот просто место, где он эту роль исполняет, все, он вот начинает. Я вот если я в, в театре буду ругать кино, на киноплощадке буду ругать театр, ну вот какая-то такая странная ситуация. Может, замечали. «Не люблю два типа людей. Пьяных, когда я трезвый, и трезвых, когда я пьяный», пишет гном. «Да, тоже очень хороший, как мне кажется, пример. Когда ты вдруг попадаешь в компанию, в которой все э, ну, выпили, а ты ну, не выпиваешь такое вот дело. И в какой-то момент ты смотришь на людей и думаешь, «Боже мой, что такое происходит?» Что это за люди, что, какая катастрофа, да, эти люди, да, просто невозможно с ними сидеть за одним столом, как они себя ведут, но достаточно лишь сделать глоток для того, чтобы эти люди стали душевными, какими-то приятными, и как-то все нормально стало, и вообще, что такое... А почему я вообще на них злился, сидел? А, что они меня... а чем они мне не нравятся? Посмотри, какие они веселые. Посмотри, какие они радостные. Посмотри, какие они дружелюбные. Ну, вы понимаете, да? То есть, гном, вы, мне кажется, ударили в точку. Не знаю, ваша эта мысль, или вы где-то ее слышали. Ну, вот, очень похоже и на то, о чем я говорил. Поэтому вот как так получается, что одни и те же люди сами себя ругают, в зависимости от того, находятся они в интернете, или там, на телевидении, или на радио. Ну, слушайте, я видел людей с телевидения и до сих пор продолжаю встречать вот эту вот фразу, типа «А я телевизор не смотрю». И, и такое, и как будто бы в этот момент все должны такие встать и ого, и начать аплодировать ему, что он телевизор не смотрит. Ну, не смотри, а что ты об этом нам сообщаешь? Ну, вот, если ты э, имеешь в виду, что ты телевизор не смотришь, потому что там говорят глупости, тогда как нам относиться к тебе на этом телевидении, когда ты там появляешься? так же встать и сказать, а вы знаете, а я телевизор-то и не смотрю. Да? И если ты его не смотришь, что-то на него ходишь тогда. Ну, я деньги зарабатываю. Ааа! -а! А, ну тогда, тогда ясно. Ну а ты в курсе, что если тебя смотреть-то не будут, ты денег не заработаешь. Ты как бы в курсе вообще этих дел? А, ну, ну, в самом деле, я имею в виду другое там. И вот надо обязательно обезлично кого-то ругать. Вот там есть плохие программы, ну, ва ваше-то, конечно, хорошее. Мне когда эксперты начинают, некоторые говорят, что очень нравится ваша программа, вот, больше всех на телевидении. Я говорю, ну, давайте честно, вы же, говорю, в других программах тоже так говорите. Нет! Что нет? Да-да, да-да, и мы все это прекрасно понимаем, и самое главное, к этому абсолютно спокойно относимся. Конечно, конечно, конечно. Пресловутый рейтинг просмотров, пишет Лис Хитрый. Но, Лис Хитрый, как вы думаете, показывая шутки ниже пояса и прочее, и позволяя себе всякие, ну, такие развлекательные вещи, легче наработать рейтинг, чем когда ты, например, обсуждаешь, ну, не знаю, события Октябрьской социалистической революции? Или еще дальше куда-нибудь. А помните, в 1612 году... Представляете, огромная, какое огромное количество людей, только услышав намек на сложную тему, где придется думать, что-то узнавать, как они прямо сразу автоматически просто нажимают следующую кнопку, просто дальше, дальше, дальше. Почему? Ну, потому что вот даже вот этот формат, который мне, например, казался изначально абсолютно бессмысленным, формат в интернете коротких видео, 15 секунд, ну, там, они по-разному называются во всех приложениях, да, вот короткое видео, ну, я как-то себя просто обнаружил в один момент э -э, совершенно без сознания, фактически, листающим вот эти вот видео, ну, просто, я уже, я просто в какой-то момент сижу и думаю, что я делаю вообще? И просто там, как защититься от нападения на улице, это новый автомобиль, просто они листаются, новый автомобиль, это такой-то был задержан там-то, вот, и все, и листаешь, 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 абсолютно уже да, не смотришь туда, не нужно тебе просто автоматически, вот. почему, вообще голова не работает в этот момент. Ну, вообще, она просто не работает. Она отключена полностью. Все. Ты просто сидишь и в каком-то анабиозе пребываешь. Потому что в, на... в этих ваших книгах слишком много букв. Нафиг надо, пишет лис хитрый. Это все ради рекламного времени, пишет АМС. А... Да, вот, честно говоря, реклама, смотрите, какое дело. Ой, у нас сегодня такой этот. А... Внутричок, внутричок. Ну, ладно, хорошо. Ну и ладно, и хорошо. Реклама, она же как. Вот у вас идет, например, какой-то разговор, и люди там эмоционируют, там, они что-то говорят, кто-то говорит какие-то важные вещи, все, и ба-ба-ба-ба-ба. И у тебя есть определенные слоты, где ты должен дать эту рекламу. Ну, просто ты обязан ее дать. Никак ты по-другому не можешь сделать все. И ты понимаешь, что этот разговор вот с точки зрения смотрибельности, с точки зрения того, что вот люди вовлечены сейчас, зритель вовлечен, ты сам вовлечен, ты стоишь тебе интересно слушать. Значит, наверное, и зрителю интересно слушать. Ну никак, ну не хочется прерывать. Ну не хочется, ну классно, человек говорит. Но тебе в ухо там 30 секунд. Ну, есть такие вот специальные штуки, такие, вот они вот в ухе, и они там 30 секунд. И ты такой, и там 10 секунд. И ты человеку говоришь, я все понимаю, спасибо большое, но надо сделать паузу. И бах, это пауза. И как зритель это воспринимает? Ну, то же самое. Он такой, ой, только вот разошелся разговор, сейчас опять мне это вот там какие-нибудь свечи от геморроя будут предлагать. Все, бах, и переключил. На самом деле реклама, она кормилица, но она э, и враг тоже одновременно. То есть это такой момент, когда ты понимаешь, что надо но при этом ты понимаешь, что э, и зрителю это может быть в раздражение, ну и, и вот этот, вот, ну как-то вот как-то вот это надо вот соединить, понимаете, в чем дело? С другой стороны тоже, прикованным к телевизору там сидеть э, невозможно, а так раз пошел там чаек попил, да, что-нибудь такое, передохнул. Мне интереснее тебя здесь слушать. Олег, каждый выбирает именно то, что ему больше нравится. И в этом смысле нет, нет никакой надобности сравнивать эти форматы. Кому-то это нравится, кому-то другое нравится. Кому-то нравится меня слушать, кому-то нравится, когда там, я поменьше говорю, больше слушаю, задаю вопросы. Это разность форматов, не более. Я тоже переключаю ГМ на новости и рекламу, пишет Риск. На новости нельзя переключать, это неправильно. Новости это очень важная э, составляющая, по сути, основа основная, да? как бы становая, нет? А, в общем, это основа нашего эфира, поэтому новости надо слушать. Это я вам первое говорю, вот, не забывайте об этом. Гля, такие я чел, зануда, что ли, я себе установил лекторий, пишет Виталий Достоевский. Ну, не знаю почему, может, и не зануда. А я люблю слушать там аудиокниги, например. Вы знаете, в какой-то момент, я и музыку много слушал, но в какой-то момент вообще там, например, в автомобиле ездил в тишине. Ну, все надоело. Раз аудиокниги начал слушать, тоже приятно, тоже приятно. А, а, ключевая мне говорит. The news is star, пишет Рестори. О, этот человек нас давно слушает, явно давно. А, а, значит, а, а будет ли реакция вашего журналистского профессионального сообщества на убийство семьи у журналиста Аль-Джазиры а, Израилем? Пишет М-13. Уже эта реакция есть, и вы об этой истории М-13 знаете именно откуда? Именно от журналистов, и в частности, скорее всего, вы говорите про журналиста «Арти», и эту историю рассказал телеканал «Арти». Вы, наверное, говорите о той истории, которая вчера вот опубликовалась, где журналист, да, корреспондент, мужчина, работавший в, ну, он в секторе «Газа» работает, пока работал, он потерял всю семью свою. И публиковались кадры, где он опознает фактически тела своих любимых людей, и, ну, это очень тяжелое видео, вот, я не публикую такие видео именно потому, что они очень тяжелые Я знаю, что мимо вас это не пройдет, вот, есть новостные ресурсы такие, но вот я у себя в Телеграм всегда вот стою перед таким вот выбором, публиковать или не публиковать так что имейте в виду этот момент. Вопрос был, правда, у меня что-то из головы вылетело, стал вспоминать и вылетело из головы. А, реакция. Реакция есть, М-13, и вы именно благодаря, так скажем, этой реакции знаете об этой истории. Вот. Что касается журналистского профессионального сообщества, это отчасти э, существующее сообщество, а отчасти это миф. Потому что вы понимаете, что среди журналистов есть совершенно разные люди с разными взглядами, и есть, например, враги среди журналистов, ну, люди враждующие между собой, ведь часть журналистов... Например, вообще покинула Россию в момент начала специальной военной операции. Часть журналистов, имеющих действительно большое такое имя, да, которые были на слуху еще там со времен 90-х, сейчас такие вещи говорят про Россию, про Советский Союз, что ну, уши в трубочку сворачиваются, по-другому не скажешь. Я... Приводил уже этот пример, приведу его еще раз. Вот, например, там Невзоров, который вдруг какой-то момент сказал, что Гагарин в космос не летал, что это, мол, не космос. Зачем он это делает, я не знаю, верит ли он в свои слова. Я думаю, что не верит, я думаю, что он специально провоцирует да, такие, ну, на что-то людей провоцирует в России. Но журналист, журналист... Сейчас это статус журналиста, но нет, сейчас это, конечно, пропагандист, с чьей стороны, с другой стороны, то есть это э, вра пропагандист, вра враждующий с нами э, стороны, враждующего с нами общества, как хотите, так и называйте, в общем, это пропагандист вражеский. В данный момент, вот. хотя вроде бы все журналисты, да, вот вроде бы сообщество и прочее, вот. вы сами понимаете, что есть журналисты, которые работают в Израиле, есть журналисты, которые работают в секторе газа, вот, вроде бы журналистское сообщество, но всякое бывает, вот вы видели украинских так называемых журналистов, да? Вот, вроде бы журналистское сообщество или что-то подобное. Вот, поэтому, смотрите, это, с одной стороны, да, должно быть такое сообщество, и да, профессионалы друг другу должны помогать, но, с другой стороны, как и в любом обществе, в, любом, в любой профессиональной среде, существуют, ну, так скажем, непримиримые противоречия порой между разными людьми. Вот, а тем более мы работаем вообще в... В поле идеологии, да, в поле смысла, в поле слов, слова. И вы же знаете, что там э, любая, э, ну, так скажем, любое притеснение, оно, в принципе, наверное, начинается со слов. Всегда, со смыслов, да, там, говори в Украину, а не на Украину, да, правильно писать так, правильно говорить так, вот, а что тебе сложно, то есть человек начинает на тебя давить почему-то и почему-то требовать от тебя исполнения своих Каких-то вот желаний, потому что он так придумал, и у него есть какие-то там свои подходы, и он не руководствуется законами, например, русского языка, а он руководствуется своей, там, своими политическими предпочтениями, и пошло-поехало. Мы работаем в поле идеологии, соответственно, если у нас разные взгляды у разных журналистов, может так стать, что они будут прям противоположны, эти взгляды, и тогда начинается то, что начинается, и вы видели сами своими глазами. Плюс есть такие люди, которые называются журналистами, но никогда не работали в, по правилам, которые, ну, так скажем, в профессиональной среде приветствуются и выработаны были профессиональной средой. Вот, они не работают по этим правилам. Они всегда работали там с точки зрения именно пропаганды, да, причем такой жестко настроенный против кого-то. Ну, вот кто-то мог меняться, но они всегда работали именно в этом поле. То есть цель была не предоставить информацию людям, да, там, какую-то пищу для размышления, а цель была ударить по кому-то, кого-то снять, кого-то поставить куда-то, кого-то где-то подавить и, и, там, психологически и прочее. То есть это вообще, в принципе, такое поле, где каждый может себя назвать журналистом, и при этом все эти люди могут на самом деле не быть журналистами потому что это слишком собирательное понятие, если так можно выразиться. Знаете, как писатель. Ну, писатели были разные. Писатели, кстати, тоже были и предатели, и герои. И я говорю сейчас о наших писателях. 9.00, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 27-й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Будошников. Здравствуйте всем. Василий пишет, суд лишил Марину Овсянникову родительских прав на обоих детей. Жалко дуру, конечно, и особенно жалко детей. Но в итоге получилось наглядное пособие о том, как, э, ну, так скажем, все потерять ради трех минут сомнительной славы и хайпа в духе ⁇ Сейчас поругаю э, Россию ⁇ потом напишу книгу и стану звездой либеральной тусовки типа ⁇ Пусирайт ⁇ Да, Василий, согласен с вами. Я вообще всегда так, с трудом понимал активизм, почему, сейчас объясню. То есть одно дело, когда кто-то ну, жаждет славы, и есть такие простые рецепты славы. Вот мы один из таких рецептов сейчас вот обсуждали, сидели здесь в рекламу, да, это по поводу интервьюеров. Как ни крути, если ты интервьюируешь знаменитых людей, постепенно ты сам на их фоне становишься почему-то знаменитым. Можете обратить внимание, это со многими журналистами происходило, которые именно вот в жанре интервью работают. Это первое. Второе. Это про то, что вы сказали, активизм, да, привлечь к себе внимание, хайпануть как следует, где-то что-то какую-то провести, акцию, и дальше собирать дивиденды всю жизнь, книги какие-то, писать, на какие-то выставки ходить, сборища всякие разные, ну и прочее, но этих людей вы видели много, если это делается неосознанно, то, конечно, таких людей жаль, вот жаль в этом смысле Грету Тунберг, потому что я думаю, что она натурально вот настолько глупа по-человечески, что она, ну, верит вот в эти все свои дурацкие идеи, которые она излагает, она в них верит». Что касается таких людей, как там, овсянникова, это та, которая на первом канале выбегала с плакатом, я думаю, что она достаточно опытна была уже и достаточно умна для того, чтобы понимать, что она делает и зачем она это делает. То есть она, скорее всего, совершала действия в расчете на результат. При этом она, видимо, не рассчитала те минусы, ну то есть она, может быть, их не до конца не поняла, те минусы, которые приходят вот с такой вот э, скандальной славой, либо она готова была пойти и на такое. Ну, в общем, в любом случае ее можно характеризовать либо как человека глупого, либо как человека совершенно не интересующегося ну, вопросами, вот, которые вас интересуют. Дети, как же, зачем, судьба, там, перечеркнула. Вот. Да, может быть, ей хотелось вот этой дешевой славы. Ну, знаете, даже вот с артистами с нашими, казалось бы, которые там годами работали на телевидении, тоже с некоторыми такое произошло. Типичный хрестоматийный да, такой пример – это Максим Галкин. Чейк выступал в Кремлевском дворце э, чаще, чем э, президент приезжал в, Кремлевский, э, ну, в Кремль, то есть он чаще там был вообще, в принципе, у него были программы на телевидении, на Первом канале он работал, правильно, даже когда ему не могли найти программу, какие-то программы все равно находились с детьми, не знаю как угодно, но главное пристроить этого Максима Галкина изо всех сил. То есть с Учейкой было абсолютно все. У него была всенародная любовь. Его когда-то Задорнов вывел на сцену, сказал, что это его преемник. Так и началась его на самом деле вот эта слава и любовь человеческая. Потому что э, к Задорнову вот у меня, например, отношение э, такое как бы критическое. И меня за это часто ругая, ну как бы не часто, когда я об этом говорю, меня начинают ругать фанаты Задорнова. Потому что я считаю, что Задорнов он на самом деле не американцев критиковал, а нас. Да, 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 как бы через американцев, ну, типичный пример, вот э, мы берем, нам негде сделать шашлык, мы берем там раковину, делаем в ней шашлык, вот, а американцы говорят, как это мясо в раковине, что такое, ну, тупые. Ну, то есть, это говорит лишь о том, что мы, вообще-то, мясо в раковине, ну, неприемлемая история какая-то, но почему-то вывод, что американцы тупые, вот у них головы не хватило до этого, а мы вот такие смекалистые. То есть, на самом деле, Задорнов э, критиковал и нас, сильно критиковал, но через вот такой ход, ну, вот, как бы от обратного он шел. Но это ладно, э, дело не в этом, дело в том, что э, его очень любили люди. Задорнов. правда, народ его любил, им нравилось, то, что он говорит, классный юморист, все, без вопросов, мое отношение, это мое отношение, а вот, так скажем, народное отношение, оно позитивное, абсолютно позитивное, это вот человек, которого вспоминают знаков и почему, когда он вывел Галкина, все, конечно же, сказали, ну, это Задорнов, и он говорит, что этот парень молодец, он хороший, все, и его полюбили в одночасье. Все, это все это. Я даже помню, вот у нас было в Селе два канала на тот момент. Два. И я помню это, как Галкина, вот, Задорнов на своем концерте, у меня родители смотрели, этот концерт. Все, давайте смотреть концерт Задорнова. Да, давайте! Это же смешно и интересно, конечно. Вот в времена, когда еще люди. Что-то было смешное в КВНе тогда еще. Вот времена были золотые. Вот и он прям выводил эту галку. Я видел это своими глазами, будучи, э, в общем-то, ну еще ребенком. Все, короче говоря, у него было и все у него было на мази, есть, так можно выразиться. Все было правильно. Но вот понимаете, надо вот вот что-то у него там вот что-то ему не хватало этому э, человеку, который, ну по своей э, структуре, по своему характеру, шут и ему, ну, подходит быть шутом. Он изначально должен был быть шутом. Он, наверное, подумал, что он не шут, он, он там принц какой-то, он, он Гамлет, понимаете? Вот он Гамлет, он должен стоять там и над черепом шута Йорика что-то, какие-то пафосные монологи произносить, там, бедный Йорик, там, что-то такое. Ну, он подумал, наверное, что он принц, но он же шут, он же шут на самом деле. Но я э, всегда с удивлением, но уз, как бы, ну, тем не менее, узн, узнал такие истории, когда артисты, большие артисты, по-настоящему талантливые, там, например, в юмористическом жанре, как потом после их смерти выяснялось, что они сильно страдали от того, что они не могли, там их не, не видели в них драматических актеров. Вот, а я вот все время именно что Гамлета хотел сыграть. Почему, непонятно. То есть тебя любят таким, какой ты есть. Это твое нутро. Ты смешной, ты классный, тебя обожает народ. Всенародная любовь. Что тебе нужно? Что ты хочешь? А я хочу, чтобы видели все, какой я драматический актер. Вот мне вот хоть кто и хоть что пускай говорит, но я когда вижу в драматических фильмах э, Джима Керри, я это вообще никак не воспринимаю. И мне такие, да посмотри, как он играет. Да -да -да -да. Я говорю, ну есть амплуа и все, но не, не выскочишь ты за него. Вот был Лесли Нильсон. Чем человек запомнил? Ну, как бы как его легко опознать? Вот смотрите, как Байден себя ведет, и вспоминаете э, вот, какой-то образ такой из кино, где так вот американский президент себя вел. Это обычно был Лесли Нильсон. Он вот такой седой. Да, да, седой мужик, мужик смешной, неимоверно, абсолютно. Вот, э, то есть они э, такое ощущение предвидели будущее, когда это все создавали. Вот, э, ну, я вот не видел, я не знаю, может быть, он где-то страдал, он тоже, может быть, хотел что-то из Шекспира, но, по-моему, нет, по-моему, нет. Ну, Рой, э, как он, Рой Аткинсон, ну, э, Джонни Инглиш, агент э, там, 0077, вот это все. Человек-миллионер, ну, именно что, там, долларовый миллионер, мультимиллионер, у него коллекция автомобилей прекрасная, он играл вот эти вот дурацкие, там, рожицы корчил. Ну, дурачок какой-то. Я не слышал о нем, чтобы он там как-то убивался на тему того, что он эти дурацкие мордочки там делает. Ну, я не слышал. Может быть, он где-то там в ночи смотрит в какое-нибудь зеркало и говорит, что же ты, Аткинсон, что же ты? Вот. А мог бы ведь сыграть Гамлета? Да нет, не мог бы. Вот. А еще один раз я видел, как Мел Гибсон играет Гамлета. Короче говоря, это вообще было страшное дело. Аткинс еще и невероятно умен, так вот оно и, о том и разговор, что может быть потому, что он умен, он глупостями не занимается, и душ себе не рвет, и не занимается вот этой всей ересью из разряда А «Вы должны видеть во мне большого драматического артиста». И вот я так полагаю, что может быть там в Галкине еще в ком-то в них вот это играет. А почему вы не видите во мне, какой я весь такой вот из себя э, философ? И какой я вот э, великий э, публицистический деятель? Но проблема-то в чем? Мы потом смотрим конечный материал, например, выступление там э, в Прибалтике того же самого Максима Галкина. Опять на его примере, но ничего страшного, да? Это зато понятно. Вот он просто сильнее всех нарисовался в этой истории, да? Мы смотрим его выступление в Прибалтике, и он там вот шутит про русских. Ну, шутки очень такие, так сказать. Во-первых, они российские, я считаю. Во-вторых, они страшно некачественные. Страшно некачественные. Это просто грубость. Ну, такая грубость. Ты когда какого то ну, грубишь кому-то. И э, как будто бы это смешно. Ну, на русском, конечно. Да, на русском. Вот, на русском, но вот как будто бы это смешно. Ты просто говоришь грубости. И как будто это смешно. Ну, понятно, кому-то, видимо, в радость, когда кто-то говорит про русских людей грубые вещи про Россию. Наверное, в радость. Наверное, всем э, закомплексованным, ущемленным людям, которые там в, изо всех сил борются с памятниками советским воинам-освободителям, им прямо, э, что не скажи, там, русский плохой, ха-ха-ха-ха, русских нет унитазов, ха, ха 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 Есть они, нет, никого не интересует. Но это же ущербность, это же слабость. Это же глупость, это же неумение сказать хоть что-либо ценное. То есть, ты замахнулся на то, что ты мыслитель, да? Ну, ты замахнулся на это. Пожалуйста, прояви себя. Допустим, ты мыслитель, который не приемлет современную Россию. Допустим, ты идешь против, так скажем, общественного мнения. Ну, ты хоть покажи, каков ты. Ну, понимаете, одно дело Оверченко... И его э, эмиграция, да, и поддержка там э, белого движения, и его, ну, так скажем, переписки с Лениным, ну, ответ в общественном поле, Но это э, одно дело, а другое дело, это вот, э, я пошучу три шутки какие-то, которые не шутки, а просто оскорбления, да, где там дюжина ножей в спину революции, где вот этого качественного материала, там условно говоря, он есть или нет? Его нет. Соответственно, мы видим перед собой людей, которые не обладают таким талантом, чтобы брать и воспитывать, например, нас всех. Ну, они же воспитателями выступают. Вы не правы, должны исправиться. Вы сейчас там, вся Россия больна. Там Этот артист, как его, снимался в девятой роте. Ну, потом сошел с ума весь такой злой. Уехал куда-то за рубеж. Говорил, что он вступит в ВСУ. Так в ВСУ не вступил. М? Да неважно, в общем, Артур, Артур его зовут, Смоленинов, все, я вспомнил, Артур Смоленинов, тоже вот он, смотрю, интервью кто-то публикует, с, ну, с юмором уже публикует, в плане, если кто-то давно не был в театре, то вот вам выступление, и вот он сидит, и меня лишили работы, я, единственное, что я, ну, не утверждаю, что очень хорошо, но умел делать это, играть, сейчас я не могу играть. Ты не задавался вопросом «почему?» И не задавался ли ты вопросом, что те люди, которые уехали из России тихо и так же тихо в нее вернулись, так же продолжают работать? Ты не задавался вопросом «почему именно ты лишился возможности э, ну, ездить с концертами по России и зарабатывать там деньги?» Ты не задался вопросом «почему?» Ответ же элементарный «потому что ты глупый». И кто-то скажет, ну, ну, нет, он не глупый. Ну, почему не глупый? Посмотрите, как он и что он говорит. Я вижу а, актерствование в кадре. Я вижу, что он делает драматические паузы в своих словах. Я вижу, что он может делать такой голос, как будто бы он умный. Он может сделать взгляд, как будто бы он умный. Но он же актер. Ему а, режиссер говорит: а, вот сыграй умного, сыграй умного, сыграй глубокого человека. И он знает, как прищурить глаза, как в определенный момент должна там, ну не знаю, дернуться щека у человека, как там и куда он должен смотреть, что в этот момент надо там в голове себе говорить, да? чтобы лицо было очень умное. Но мыслей-то умных у него нет. То есть, если бы они были, то мы бы их, наверное, услышали. Но мы же их не слышим, но нет, мы видим перед собой невероятно умного человека, именно видим, почему мы видим, потому что он умеет изобразить, он занимает такие позы, у него такие движения рук ловкие, он он специалист, в, он, ну, это артист, он хамелеон же, да, любой артист, настоящий, да, актер, он хамелеон, он умеет изобразить умного, глупого, радостного, грустного человека, он может заплакать, он может рассмеяться, хамелеон. И он, вот на него смотришь, если тут ну, не слушаешь, о, ну, это какой-то умный человек. И он так вот умно выглядит, прямо так включаешь звук, а там мысли пятиклашки. Мысли обиженного на весь мир пятиклашки. Там, оказывается, мальчик обиделся на всех. Ой. И мысли все такие. И мысли о политике такие. Мысли о государственном устройстве такие. Мысли о войне и мире такие. Ну, ничего нет-то. Базы нет никакой. Но при этом выглядит, да, можно как-то драматически курить в кадре. Все это как-то так делать. В какой-то момент прерваться, посмотреть в сторону и проглотить этот ком, который якобы у тебя в горле. Ну, это его э, стезя, делать вид, что он кто-то. Но мыслей-то нет, их нет от слова «совсем», и это очень легко понять, просто включаешь, слушаешь, оп, а где? Ну, дай какой-то, дай, дай основу, покажи, что у тебя есть эти мысли. Во-первых, все актеры страшные люди в том смысле, что они умеют и могут изобразить. Это правда. Но были актеры и есть такие актеры, которые обладали очень сильной интеллектуальной базой в том числе. И моральной базой. В частности, фронтовики наши многие актеры. Это были не просто актеры. Кстати, они могли там и именно юмористическом жанре выступать и все. И драматических ролей у них могло практически и не быть. Или вообще не быть. Они могли от этого страдать там и далее. Но ты слушаешь интервью этих людей, и ты видишь, что это люди с колоссальным опытом, во-первых, во-вторых, это люди с колоссальной судьбой, вот именно сложной по-настоящему, это защитники своего отечества, это люди, прошедшие сквозь окопы, то есть там весь набор вот, свойств, которые вызывают уважение к человеку изначально, а потом он начинает говорить, и ты видишь, что человек мудр. Ты слышишь в его словах какие-то вещи, которые, ну, тебе еще были непонятны. Но много ли таких людей? Много ли таких людей? И я думаю, что некоторые, вот так скажем, актеры, которые не обладали ни опытом, ни тонкостью, вот ни этим каким-то чувством да, жизни, ни знаниями, они смотрели на этих великих, и им казалось, если они также сядут, как эти великие, также посмотрят в кадр, как эти великие, также они начнут что-то говорить, как эти великие, то их и воспримут так же, как этих великих. Нет. Есть люди, которые верят. А, ну, есть люди, которые верят, это беда, это, собственно, это в Библии об этом сказано, все, кто значит, соблазнит малых сих, то тому, значит, привязайте камень на шею и бросьте вот, Ну, то есть нельзя растлевать малых. Малых в том смысле, что они не то, что маленькие, а в том смысле, что есть люди, ну, такого восприятия, восторженно детского. И, конечно же, пропагандисты разнообразные абсолютно, да, люди интеллектуальные, люди хитрые, Люди, желающие достичь определенного результата, они спекулируют на этом поле, обязательно, обязательно, это беда, но здесь мы этот даже момент не трогаем, это понятно, что каждый пытается там как-то аудиторию себе набить, ладно, это разговор другой, но смысл в чем? Они думали, что они, смотря на то, как, как говорят великие и что говорят великие, они будут что-то говорить, разрозненное выдергивать из их речей, и они будут в связи с этим выглядеть так же, как они, а они выглядят не так. Они выглядят жалко, они выглядят плохо, они выглядят никак, потому что они не они, ну, они эти, не те. Не надо пытаться изобразить из себя того человека, ты не тот, у тебя не та судьба, ты этого не видел, ты этого не прошел, ты не советский человек по характеру своему, советские люди особенные люди все равно, вот предыдущие поколения, да, военное поколение это вообще особенные люди. Поэтому вот как-то вот так. При этом я вижу, есть артисты, которые уже там в зоне специальной военной операции, вот, и я понимаю, что когда эти люди вернутся с победой, и они будут работать, вот это будут те люди, которые потом там сквозь годы будут сидеть, у них будут брать интервью, их будут все уважать, абсолютно все их будут уважать, ну, кроме там каких-то дураков, вот, и они будут говорить вещи, которые будут на вес золота. Ну, потому что у них э э, сострадательность высокая. Они не могут, у них сердце разрывается, они видели там смерти детей Донбасса и мимо себя это не пропустили, да, они сквозь себя это пропустили. Значит, э э они э э видели страшные вещи. Они эти страшные вещи не расскажут детишкам. Детишкам они будут рассказывать хорошие вещи. То есть, они будут... Таким, знаете, фильтром даже, в каком-то смысле, между добром и злом, и они не будут пускать зло в мир добрых, наивных, хороших людей, детей, или детей по восприятию, вот. ну, как мне кажется. Помните известную картинку про актеров-фронтовиков и сказки про Буратино, очень впечатляет, пишет Илья. А, так, диссонанс содержания и формы, пишет Лис хитрый. Правильно, но актер это всегда прежде всего именно форма. Всегда. И а, бывает еще и содержание. Но опять же, вот вспомните, ну, абсолютно, кстати, может быть уже, наверное, сколько лет прошло, наверное, достаточно скоро выйдет этот человек. А, как же его? На садовом кольце-то разбился. Ну, раз, в, в, аварию устроил он, он был под наркотиками. Напомните, Ефрем, да, Михаил Ефремов, да наркотики. А, Да, наркотики, и алкоголь, и наркотики там были, да, все, значит, было в совокупности Как актер, на мой взгляд, великолепный, ну, гениальный Я обожаю, вот, как он это делал в кадре, и, ну, вообще, вот просто Ну, это, вот, человек появляется в кадре, и ты, о, это вообще все, ну, туши свет Великолепен но его выступления вот этого общественно-политического характера. Вот. А они же никакие. Ему Быков писал тексты, он эти тексты читал. Ну, то есть был Петрушкой, сам эти тексты не понимал. Вот. Потом в итоге оторвали его от этих текстов, он вообще пропал. Все. И, и он так и сказал, да я же актер, мне дали текст, я этот текст читал. чего вы на меня это все... Э, ко мне пристаете. Так самое смешное, что Быков потом же писал тексты, и вот для этого Артура Смоленинова, вот номер два Ефремов, ты понимаешь? Такое ощущение, что люди э, интеллектуальные, а к Выкову можно относиться по-разному, но он интеллектуал, они видят вот этих вот ущербных актеров каких-то, ну, интеллектуально, так скажем, далеких от идеала, хотя идеала не бывает, вот, э, наивных отчасти, обиженных на кого-то отчасти, подхватывают их и начинают им вот э, подкидывать, а давай я тебе там Стишок напишу, а ты его прочитаешь, посмотришь, там знаешь какая реакция будет, народ будет в восторге, они не раз, там действительно часть людей в восторге, ну часть, часть, которая негативно настроена по отношению к России, там к российской власти, может быть там к Советскому Союзу, к Российской Империи, ну так вот, ну негативно настроена, и они в восторге, они рукоплещут, ну и сколько этих людей, сколько этих людей, у меня же э, очень простое есть наблюдение, которое я всем рекомендую, тоже вот на него обратить внимание. Вы видите, что в России в какой-то момент, в какой-то момент вся, вот так скажем, митинговая активность сошла на нет? Ну, вы видите, да? А почему сказать? Ну, мое мнение такое. Потому что, когда была объявлена частичная мобилизация, достаточно большое количество людей из России сбежало. В Грузию сбежали, релаканты так называемые. И я так понимаю, что основной вот этот актив тех, кто по улицам бегал, поджигал там двери ФСБ, приколачивал там что-то куда-то, обливал что-то краской, что-то вот это, он просто уехал и все. Ну, то есть из Москвы выехало тысяч двадцать человек и все. Ну, например, и все вот это вся шумиха, вот это все движение, вот эти все рассказы о том, что вся Россия куда-то там восстала, кого-то там в аэропорту встречает, это, оказывается, вопрос, ну, 20, может быть, не знаю, в целом по России там, не знаю, 200 тысяч человек. Ну нас-то, извините, 150 миллионов вы можете взять и отсчитать 200 тысяч человек от 150 миллионов. То есть весь этот грандиозный шухер, извините за это слово, который здесь наводили, наводил не такой большой процент людей, но очень активный процент. Потому что они кого-то были обижены, ну и вот через запятую, вот, чего-то, может быть, хотели, некоторые из них просто хотели власти, да, ну, понятно, вот, а кого-то просто использовали как мясо в этом вопросе, ну, вот нет этого, вот нет этого, почему, вот вам и ответ, почему, пшик получается, Андрей, ну, в процентном соотношении получается пшик. Но всегда-всегда Пшик утверждал, что он и есть Россия. Поэтому, когда три актера уехала за рубеж и сказала, что это не мы потеряли Россию, это Россия потеряла нас, мы здесь рассмеялись. Это чувство собственного величия в них, оно основано на том, что они неправильно оценили уровень собственной поддержки в людях. Вот и все. Новости. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Говорят, в ноябре до плюс 12 жары, пишет Соник. «Я, кстати, – пишет Иван, – абсолютно другими глазами посмотрел на то, как Жириновский на Пугачеву наорал на дебатах, так жаль, что его сейчас нет, – пишет Иван» да это да знаменитые дебаты когда жириновский накричал на пугачеву естественно за, Бука... за пугачеву заступились потому что она там эпохальная вся такая певица и все такое но в частности этот, эту ситуацию если уж хочется ее еще раз рассмотреть надо рассматривать следующим образом все таки жириновский был удивительно интеллектуальный человек вот, это первое. Второе, он был политиком, у него была поддержка в виде миллионов людей, реальная поддержка, не из разряда, мне там нравится такая песня или сякая, а люди, которые приходили, голосовали и возлагали надежды на то, что вот этот человек изменит их жизнь в лучшую сторону, понимаете, да, то есть это серьезно было. Плюс эта поддержка во многом держалась именно на этом человеке, целой партии, ну, вы знаете об этом. Поэтому, ну, это, это те вещи, которые я хотел сказать. Для Жириновского, безусловно, Алла Пугачева это не собеседник, не собеседник, и точно не человек, который способен дебатировать с Жириновским. Ну, это в любом случае скатилась бы в базар именно по причине того, что Жириновский сильно умнее я не отрицаю того факта что алла пугачева суперзнаменитый человек это икона там, нашего вот этого всего э, поп мира там, музыки и прочего действительно она в какой то момент стала вот этой примадонной сама же наверное придумала это слово ну в общем она, она это она все это вот все остальные, по сравнению с ней, так, какая-то мелочь вроде бы, да, но в плане интеллекта вряд ли Алла на такой уж прямо знающий человек в вопросах там, Ближнего Востока, в вопросах внутренней политики нашего государства, внешней политики нашего государства. Я не знаю, но я нигде не видел в интервью, чтобы она рассказывала... Там, Однородном ополчении Минина и Пожарского, хотя бы чтобы как пример это звучало в ее словах, я видел, как Алла Пугачева рассказывает о себе, и я видел, как многие артисты все рассказывают о себе, почему они рассказывают о себе, потому что единственный предмет, который их заботит, заботит по-настоящему, это они сами, и это свойство артиста в том числе, такое огромное эго. И это нормально. Человек должен на себе держать внимание, да, на сцене, за сценой. Все время должен держать на себе внимание. Если внимания нет, все, человек в профессии уже как бы, не существует. То есть он должен держать на себе внимание. Поэтому он озабочен собой. И у него, конечно, огромное эго. И ему, конечно, важно, чтобы это эго подпитывалось. Ну, ничего не поделаешь. У политиков отчасти тоже это есть. Обязательно тоже надо привлекать к себе внимание, тоже эго и прочее. Но политика дело гораздо более сложное, чем с интеллектуальной точки зрения, опять же, да, чем пение текстов, которые для тебя написаны. Это важный момент. То есть вот Байдену пишут, например, тексты, и он с ними очень плохо, но справляется. Даже Байден, хотя человек, очевидно, уже даже не знает, в какую сторону идти. То есть чужой текст читать, произносить, легче, чем э, писать и произносить текст. Да? Ну, это такой важный момент. Соответственно, если какие-то очень глубокие мысли звучат э, там, от актера в каком-то фильме, это же кто-то написал эти глубокие мысли, правильно? Или в песне мы слушаем человека или какую-то группу и думаем, ничего себе, как этот исполнитель это там... Ну, ну, автор, он автор, да, 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 но это совершенно другой человек Кстати, абсолютно, абсолютно наш, абсолютно патриотический, да, и у него такие песни, конечно, даже современные Просто все как-то, ну, запомнили те песни, которые были, а у него и песни там о Донбассе и так далее, очень сильные, и тексты, и все вот. хотя, вот, например, манера исполнения Розенбаума абсолютно не моя, и я никогда, вот, с точки зрения именно музыкальной Розенбаума не слушал, и, скорее всего, не буду Но, не знаю, не буду зарекаться то есть, вкусы меняются. Ну, в любом случае. Может, в какой-то момент понравится. Вот. Я у мне оливки никогда не понравятся. А в какой-то момент стал их есть. Да, с удовольствием. И плов стал есть. А в детстве не очень-то мне плов нравился. Ну, такой настоящий жирный плов. Суть не в этом. Суть в том, что автор-исполнитель и просто исполнитель, это, конечно, разные истории. А плюс нужно всегда видеть. Вот перед нами может быть какой-нибудь автор-исполнитель. но ну, мы смотрим его текст, а там, ну... Ну, там, я, я танцую, я что-то пою, туда-сюда, люблю-куплю. Ну, тоже качество понятное. А, Макаревич автор, а толку, пишет Лев. Ну, по поводу того, что Макаревич автор, а, ну, я, честно говоря, его песен лично не знаю. Я, насколько знаю, те песни, которые у «Машины времени» самые знаменитые, это не его тексты. Ну да, ну да. Ну, я так вот, ну, я слышал. Можно было бы чуть глубже, конечно, в эту историю погрузиться, но я вот слышал, что это не, не его тексты, самые такие знаменитые. Вот кто знает, может быть, подтвердите или опровергните то, что я слышал, вот о чем сейчас говорим. Вот. «У Аллы корона выросла». Ну, а у кого бы она не выросла, если ты номер один и навсегда?» Вот, если уже в анекдотах там, про Брежнева, да, мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой, ну вот такой анекдот, знаете, там у кого хочешь корона вырастет, но с точки зрения э, спора интеллектуального, спора э, с фактами, с... Э, позиции там какой-то стройный и прочее, ну конечно же Алла Пугачева никакой не конкурент Жириновскому никогда не была этим конкурентом и никогда не будет, даже если она сейчас будет сидеть все время в библиотеке и посвятит там всю свою жизнь этому занятию не получится, не получится, поэтому да вот их, их дебаты тогда, они вот превратились именно в то, что они превратились. Почему? Ну, потому что Алла Пугачева использовала эмоциональные против Жириновского какие-то вещи, и он использовал против нее тоже эмоциональные вещи. То есть это был не конструктивный спор двух умных людей, это был эмоциональный спор двух эмоциональных людей. Но в интеллектуальном поле алпугачева Пугачева не смогла бы вообще спорить с Жириновским, ей это было недоступно, в принципе, поэтому она пыталась спорить в том поле, в котором она пыталась спорить, вот эти все шутки там про бани и сауны с мальчиками паришься, вот это все. Ну и получила все из разряда ты муже меняешь как перчатки. То есть мы получили базарный спор, но этот базарный спор он был изначально фактически его появление было предрешено. Почему? Потому что Алла Пугачева по-другому не смогла бы. Вот Жириновский мог, у него палитра была вся. Он мог работать и на очень простых людей, и на сверхинтеллектуальных людей. Ну, у него широкая палитра. Это как вот Сергей Даренков всегда говорил про Высоцкого, что он сразу там... Как-то он, кинжалы, он говорит, вот, тыс, там, множество кинжалов бросает, и во все сердца сразу попадает. И интеллектуалов, и, и какого-то простого рабочего человека, который там вообще считает, что все эти книжки, они никому не нужны, допустим. Вот, но он попадает во всех сразу. Вот, у Жириновского было это, вот было. Вот. У Алы Пугачевой ну никогда она не была интелли... иконой интеллектуалов. Ну, с чего бы? В каком, в каком ключе она себя как интеллектуал проявила? Хоть раз. Дальше вот пример. Ладно, Ал Пугачева в сторону. Значит, не трогаем. При этом, я говорю, абсолютно точно, непререкаемый авторитет в области вот, шоу-бизнеса она у нас. Это вообще это икона, реально. На нее там молятся, молились, продолжают молиться. Она где-нибудь появится, ей руку поцелуют. Все понятно. Но не потому, что она сверхумный человек. да. Подруга ее, как ее зовут, в Латвии там она все жила. А, господи, тоже всех забыл. Как хорошо-то, как хорошо, что я всех их забыл. Вайкули, да, Вайкули. А, вот. Тонкая женщина, да, вот как образ рисовали. Тонкая женщина, чувственная, что-то такое. Она вот там, в каких-то мыслях о, о ну, глубоких, там, философских, может быть, женских, но философских. Смотришь интервью, ну да, красиво одета, да, прекрасно выглядит для своего возраста женщина, да, она так свободно себя ведет в кадре, да, она может как-то вот так ногу на ногу положить, у нее такая рубашка слегка расстегнута, у нее красивые очки, классная стрижка, но вещи, она говорит, абсолютно примитивные, и сразу видно, что в ней, ну, у нее недостаток образования для того, чтобы говорить на те темы, на которые она уже говорит. Она говорит на те темы, в которых она совершеннейший профан. Понимаете, я могу э, взять виолончель в руки. Взять виолончель, да? Сесть э, в какое-нибудь кресло, ну, в какой-нибудь стилистике, не знаю, рококо, да? Чтобы было совершенно пафосно, там, с ракушками этими всеми. Все это должно быть очень красиво, элегантно, легко. Вот, но перегружено по вот этим деталям. Вот. Надеть бабочку, фраг. И начать комментировать, э, знаю, симфоническую музыку сегодня. В какой-то момент, наверное, кто-нибудь, не знаю, может Гергиев, может быть э, Мацуев там, увидит э, это видео, где я говорю, что вы знаете, Гергиев на самом деле э, не так хорош. И дальше я привожу примеры не конкретные из разряда, как вот я когда-то включал здесь разговор э, господи, кого же, Ойстраха Шестаковичем, по-моему. Да, я включал их телефонный разговор, а там, да, там мрак. Я почему включал, чтобы люди понимали, какой это труд на самом деле, да, и какие-то гении от конкретно музыки, как они общаются. Просто включил, чтобы люди послушали. Ну, и кто давно слушает, знает. Если не, слушали, не слышали, в интернете найдите. Телефонный разговор, Ойстрах Оста... Шестакович, простите. Да, это вообще... А вам не показалось, что вот в такой-то вот там ту -ту 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 фразе вот вы так глядя, а а а, а там надо а, там-там. Там... Да, 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 Это просто все, и они да, 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 действительно он немножечко подтянул, а надо было бы немножко вверх, да. И вот я сяду, свял, значит, возьму, вот здесь такой нарядный, и, значит, Гергиев, он вообще как бы плохой музыкант. Потому что он вот там, не знаю, давал концерт в Пальмире сирийской, а на самом деле Башарасад, он этот диктатор, а Гергиев он вот плохой музыкант и поэтому он вот, потому что вот, хороший музыкант, он должен на себя надеть флаг Украины, вот и защищать свободный мир своим там смычком. Спасибо. Да, и, и да, и поэтому Гергиев плохой музыкант. Например, я скажу, на. Скажут, ба, Алёша-то, оказывается, слушайте, а мы и не знали, а он же, оказывается, тупой, как пробка. И будет легко. Почему легко? Потому что, ну, за мной же нет а, а, каких-то вот а, таких вещей, как народный артист Российской Федерации, там, трижды герой ордена, по па 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 по там, а, а, золотой голос, волос а, в носу, значит, еще что-то. И, там, при... Прима-король, супер-пупер, Алексей э, Гудошников. Э, ну, э, нет же такого, журналист. И такой, кто-то говорит, ой, да он тупой, ой, ну и здорово, ну и забыли про него, и прекрасно. А здесь люди стесняются, люди говорят, ну, слушай, это же, это же лайма. Же, ну, слушай, я, я смотрел КВН, она там в жюри сидела, я там столько интервью с ней видел, я там вот, ну, ну она, она жала, ну, это Вайкули, слушай, это же, я же, я маленький был, а она уже суперзвезда была, вообще-то, на самом деле, ну, как то а это Ротару, а вы слышали, кстати, что Ротару про Россию говорила? Там чем мрак, Бандеровка, Бандеровка конкретная, вот именно не Украинка, а Бандеровка, вот именно что, вот Бандеровщина от нее адская идет. Серьезно, можете найти, посмотреть, там ужас. Ее поэтому даже не смотрю. Она еще страшнее, чем Вайкули и Пугачев вместе взятые. Там прям Бандеровщина пошла в какой-то момент. Ну это ладно. Как? Ну это же звезды. Я еще там, извините, грудь материнскую еще там, да, питался ей. А они уже были вот там, все они вот им руки целовали, там, президенты. Там, генсейки еще. А я там вот сейчас вылез и говорю, ну послушайте. Ну, глупость же, говорит человек. И человек стесняется и боится сам себе, как бы, и всем остальным сказать, что... Да, слушайте, ну, глупость, говорит. И все ждут, когда кто-то равнозначный примерно по весу выйдет и скажет, «Ребята, а я тоже был суперзвездой, и мне тоже там руку жали или там целовали, ну, зависимости от пола. Значит, э -э -э, люди очень серьезные, и я тоже вхож в эти среды, вот». Когда гудошников еще даже не родился, я уже был суперзвезда. И я вам хочу сказать, что Лайма говорит бредни. И пока этот человек не появится и не скажет, все остальные сидят и ждут, и слушают. А что дело? А как? Ну как, ну я как противовеста со стороны. Как может гудошников конкурировать с Алпугачев? тут Кто-то может объяснить. Никак. Ну никак. Никак. Это нонсенс, это невозможно. И прямо видно, как вот, знаешь там, пылающие сердца патриотов, да, вот, вот, вот эти люди, у которых там в груди что-то там клокочет, они прям разбегаются, и об этот огромный-огромный такой обелиск, этот памятник, который э, прижизненный воздвигла сама себе Пугачева, да, нерукотворный, они прям об него разбиваются, хоть они и правы в данный момент, но они разбиваются об эту глыбу, потому что ты чё, ты дурак. Это же вот человек, который пел песню до обращения президента и сразу после обращения президента, при том, что президенты менялись, а этот человек не менялся, понимаешь? «Как ты? Ты кто такой такой?» Говоришь? И да, приходится соглашаться в этом такой. Ну да, я как бы никто, но я вот на стороне правды. Я бы хотел просто отметить тот факт, что мы не слышим ничего умного от этих людей. А если мы не слышим ничего умного от этих людей, может быть, они и получили эту славу и эту, там, этот, эти памятники себе нерукотворные, они воздвигли в какой-то другой сфере и по другим обстоятельствам. И, может быть, им в этих обстоятельствах и продолжать э, укреплять фундамент своего памятника, который посыпался в определенный момент, когда они решили, что они, оказывается, все политические эксперты. Ну, все вот эти артисты, там, актеры. Но ну, это же не так. Ну, вы представьте, там, кто-то с, с улицы зайдет и начнет играть в кино. Какой ужас. Как артисты, настоящие актеры смеялись над КЛНщиками, которые снимались в кино там поначалу. Ну, это вообще ужас. Ну, а вы в КВН что, хорошо, что ли, выглядите? Как дураки вы там выглядели всегда. Так же и здесь. Вот Вы как думаете, человек, который выходит и высказывается, высказывается на общественно-политическую повестку в момент, когда э, происходит исторический перелом, переломный момент, этапный, серьезный, возможно, прямо не то, что этапный, а прямо эпохальный для нашей страны. У нас э, народ воюет, война идет. И вы думаете, вы можете в этот пиковый момент выйти и сказать вот эти какие-то мысли, которые, ну, так скажем, очень далеки от качественной мысли. Они примитивные, они неинтересные, они злые и, ну, как вы сказать, незрелые эти мысли. Потому что вы никогда не были профессионалами в этом, вы никогда об этом фактически по-настоящему не думали, вы всегда были заняты другими вещами, вас в этом нельзя обвинить, но это так. И вдруг раз и... А я скажу, надо нам Крым отдать! А, 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 дать! Ну... Ты понимаешь, что в Крыму живет 2 миллиона человек, которые там, да, сделали свой выбор? Ну ты это понимаешь, ред, что там люди, которые сделали свой выбор? Как это отдать, передать? А надо Латвию включить в состав России. Вот сейчас взять и передать России Латвию. Сейчас в Латвии сейчас скажут, опа, это что такое? А вы посмотрите на карту, вы посмотрите размер Крыма, вы посмотрите население Крыма, вы посмотрите на карту, посмотрите размер Латвии, посмотрите население Латвии. И когда кто-то говорит, что Крым можно куда-то взять или отдать, этот человек, мягко говоря, интеллектуальный имбецил. Потому что Крым нельзя взять и отдать, если люди, живущие там, этого не хотят. Да как ты его отдашь-то? Что это значит? Что ты сделаешь? Как, как ты это скажешь? Как ты, как ты это людям скажешь? Вы, ребятки, тут э, да? хотели, а мы тут передумали. Ха -ха -ха! Это русские люди. Это граждане Российской Федерации с российскими паспортами. Да что ты куда там собрался отдать, куда, безумие, безумие, и они этого не понимают, они понимают они этого, почему, потому что они никогда и не пытались этого понять, потому что они об этом не думали, и не в обиду им, что они об этом не думали, классно было, когда они думали о тех вещах, в которых мы выглядим, как они в наших, когда они заходят на наше поле и начинают высказываться, это все равно, что мы бы вышли сейчас на сцену какую-нибудь, и э, если бы не я, не я, не я... Ну, мы в караоке, вот мы в караоке. О, отличный пример. Вот мы пьяные в караоке, это вот такое качество исполнения, как высказывание вот этих вот великих всяких разных людей на политические темы в общественном поле. Но только я не снимаю себя в караоке, и не пытаюсь это продать на первый канал и говорить, ребята, это супер-контент. Это супер -контент, Просто. Э, смотри, как я пою. А там... Нет, для меня придет весна. Хотя, надо сказать, что в сравнении с Лаймой и Вайкули, Я бы посоревновался с Лаймой и Вайкули в возможностях вокальных, если честно. Если честно. Ну, я бы посоревновался. С Галкиным я его разобью в, в пыль. Абсолютно легко. Вот Галкин певец хуже меня, точно, без всяких. Вот прям выйдем и споем, и вы скажете, о, да, Гудошников лучше поет, сто процентов, потому что он вообще не певец, но тем не менее поет. Не лезу, чужая поляна, не соображаешь ты там, зачем ты туда лезешь, не надо туда лезть. Алексей, это было отвратительно, пишет Бердлин. Да, конечно, я максимально отвратительно это и пытался сделать. Потому что как насколько это было вот сейчас Берлинка отвратительно, настолько же и отвратительны измышления тех людей, которые никогда не занимались теми вопросами, которые сегодня имеют э, очень большое значение, и от которых в буквальном смысле зависит жизни наших людей. И они выходят, они в этих вопросах начинают вот как слон в посудной лавке. бум бум, -бум крушить, косить туда, рубить, пошел, руками размахивать. Подсоберись, подсоберись. Выйди, пожалуйста, и зайди нормально, по-человечески. Если ты не разбираешься в теме, зайди с вопросом. Зайди и скажи, я артист, я никогда этим не занимался. Но объясните мне, пожалуйста, почему так, а не так? Скажем, смотри, вот, 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 вот. Но если ты заходишь и говоришь, вы все здесь дебилы, я тут пел песни всю жизнь, я хочу сказать, что за, значит, курил надо отдать японцам. Mm. Вообще было бы классно! Это вот этот, э, как его зовут этот, Смылининов. Вообще было бы здорово, спроси, распалась. Я еще хотел бы, чтобы она распалась Там на 12 там, частей. Может, тогда у нас демократия будет. Это ж каким надо быть дегенератом, чтобы думать, что если страна распадается, в ней сразу настает демократия? Первое, что происходит, когда страна большая распадается, это страшнейшие междуусобные войны. Это кровища такая, что, мама, не горюй. Но самое интересное, этот же Смоленинов, он же снимался в кино про там гражданскую войну и так далее. Он снимался в девятой роте. То есть он снимался и играл людей, которые были участниками кровавых событий, причиной которым был распад страны. Фактически. Или предрасп... вот, предраспад страны. Да. И он не понял этого, потому что он смотрит этот фильм, и он контекста не видит. Он видит только, как кто-то сыграл. О, класс, вот это у тебя лицо. О, во, вообще, драматический момент. А контекст он не понимает. Почему? Да потому что дурачок он в этом вопросе. Он глупый, он не понимает, он не знает, где находится Афганистан. Я вот вот так вот вынесу карту, на которой не будет написано Афганистан. И никаких других названий не будет, контурную. Скажу где, где, скажу, где Афганистан? Вот будет удивительно, если вынести так карту, сказать, где Крым, и они не найдут Крым. Вот будет прикол, если они никогда в жизни не скажут мне, что выше находится, что севернее, Латвия или Литва. Латвия или Литва находится севернее. Может быть, очень удивительные моменты. Но высказаться по этому поводу, дать всем ума, в кавычках, это как бы все отлично. Вот так. И все это проблема советского образования, кстати, хотел бы сказать. Хотя оно было лучшим в мире. Представляете, что происходит? Ну вы, ладно, молчу. 10.00, прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами силам.